0: Hallo liebe Hörerinnen, lieber Hörer. Herzlich willkommen zu Mehr Freude am Lernen Motivationstipps Teil 7 Heute geht es um die Frage Warum Kinder manchmal nicht lernen wollen Frau Steinbach, die Mutter von Tina Schaut sich die Hausaufgaben ihrer Tochter an Tina, zwölf Jahre, siebte Klasse Kann manchmal ziemlich zickig werden Frau Steinbach überlegt kurz wenn sie sagt, das hast du toll gemacht, stimmt das nicht, denn sie sieht noch Fehler und die unordentliche Schrift. Wenn sie aber Kritik übt, kennt sie Tinas motzige Reaktion. Immer hast du was auszusetzen, nie bist du mit mir zufrieden. Möglicherweise wird sie sich künftig gar nicht mehr ins Heft schauen lassen wollen. So sagt die Mutter, du bist erleichtert, dass du fertig bist, stimmt's? Hm, nickt Tina ein wenig misstrauisch. »Bist du auch zufrieden mit deiner Arbeit?« fragt Frau Steinbach nach. »Och, weißt du,« antwortet Tina, »in Englisch habe ich mir Mühe gegeben. Die Misses kontrolliert nämlich genau. Erdkunde macht mir Spaß, da mache ich eh immer mehr, als ich muss. Und bei den anderen Lehrern ist es in Ordnung, wenn ich was im Heft habe. Mehr wollen die gar nicht wissen.« Frau Steinbach begreift, dass Tina sich an den Maßstäben orientiert, die die Lehrer vorgeben. Ihr selbst reicht das eigentlich nicht und sie fürchtet auf lange Sicht um Tinas Noten. Andererseits arbeitet Tina in den Fächern, die ihr liegen, durchaus ordentlich und über ihre Noten in den Klassenarbeiten kann sie sich bisher nicht beklagen. So sagt sie, verstehe, bei den meisten Lehrern reicht es dir nicht negativ aufzufallen. Genau, entgegnet Tina, und jetzt treffe ich mich mit meiner Clique. Viel Spaß, wünscht ihr ihre Mutter. Nicht alle Mütter könnten Tina jetzt einfach so gehen lassen. Viele würden sie auf ihre Fehler hinweisen, die unsaubere Schrift kritisieren oder gar verlangen, dass sie erst die Hausaufgaben verbessert, bevor sie gehen darf. Dahinter steckt die gute Absicht, dem Kind zu helfen, eine gute Schülerin zu sein. Perfekte Hausaufgaben machen Eindruck auf viele Lehrer. Außerdem ist die Ansicht weit verbreitet, Fehler sollten nicht stehen bleiben, sonst prägten sie sich ein. Und schließlich möchten viele Eltern, dass ihre Kinder einen hohen Qualitätsanspruch an sich selbst entwickeln. Denn heutzutage sind die Leistungsanforderungen in der Gesellschaft höher als früher. Sie sollten also wollen, was sie sollen. Auch Tinas Mutter möchte dass ihre Tochter eine gute Schülerin ist und mehr schulischen Ehrgeiz entwickelt. Aber sie weiß, dass das eine Frage der Einstellung ist. Einstellungen erwachsen aus Erfahrungen, nicht aus Vorträgen, Kritik, Tadel, Mahnungen oder gar Zwang. Im Moment ist Tina zufrieden mit ihren Hausaufgaben. Sie weiß, dass sie damit den Anforderungen ihrer Lehrer genügt. Über die ganze Schulzeit hinweg bildet sich die Einstellung zum schulischen Lernen in der Konfrontation mit den Anforderungen heraus und entwickelt sich. In diesem Prozess sind die Lehrkräfte die wichtigsten Bezugspersonen. Tinas Mutter nimmt sich vor, die Lehrer in einer Sprechstunde oder beim nächsten Elternsprechtag zu fragen, wie sie mit den Hausaufgaben der Kinder umgehen und welche Erwartungen sie diesbezüglich an die Eltern haben. Im fünften, sechsten Schuljahr hatte es ein enger kontrollierendes System gegeben. Für die Förderung einer selbstverantwortlichen Lernhaltung von Schülern ist die Abstimmung zwischen Elternhaus und Schule wichtig. Nichts wäre fataler, als wenn beide Partner gegeneinander arbeiten würden und sei es nur wegen fehlender Kommunikation. Tina jedenfalls hat kein Problem mit der Leistungsmotivation denn sie nimmt die Anforderungen der Lehrer ja an. Aber es gibt heutzutage viele Kinder, die sich bereits im Grundschulalter den Leistungsansprüchen verweigern, sich nicht anstrengen und keine Ausaufgaben machen oder im Unterricht Aufträge nicht erledigen wollen. Vor allem Schulpsychologen stellen fest, dass die Zahl dieser Kinder zunimmt und besonders Jungen unter einem Mangel an Leistungsmotivation leiden. Was sagen denn Kinder, wenn sie in einer Leistungssituation, also einem Test einer Klassenarbeit, gut oder schlecht abgeschnitten haben? Wie sie ihren Erfolg oder Misserfolg begründen, ihre Ursachenzuschreibungen also, lässt uns ihren Motivationstyp erkennen. Es gibt vier Motivationstypen. »Das war ja Pippi leicht« oder »Das war so schwer«, Niemand hat das gekonnt. Gibt jemand den Schwierigkeitsgrad einer Aufgabe als Grund für Erfolg oder Misserfolg an, so sieht er sich nicht selbst als ursächlich dafür an. Er begründet also external, von außen verursacht und invariabel, denn der Schwierigkeitsgrad ist ja festgelegt, ob durch den Lehrer, den Lehrplan oder die Prüfungsordnung. Zweiter Motivationstyp, ich habe Glück gehabt oder ich habe Pech gehabt oder es kam etwas ganz anderes dran, als wir eigentlich lernen sollten. Auch diese Begründung hat nichts mit dem Lernenden selbst zu tun, sondern liegt wieder außerhalb von mir selbst, also external. Aber Glück und Pech sind schwankend und können mir immer wieder unterschiedlich zufallen, darum variabel. Dritter Motivationstyp, ich bin zu dumm für die Schule oder Mathe kann ich einfach nicht. Bei Erfolgen auch, ich bin halt intelligent. Diese Gründe sind internal, liegen also in mir selbst, nämlich in meiner allgemeinen oder fachspezifischen Begabung. In der Regel begründen Schüler ihr Versagen auf diese Weise erst nach einer längeren Serie von Misserfolgserfahrungen. Dann sagen sie vielleicht auch, ich kann üben, so viel ich will. Ich werde ja doch nicht so gut, wie ich sein soll. Jede weitere Misserfolgserfahrung stabilisiert also diese entmutigende Grundeinstellung. Und schließlich viertens, ich habe gut gelernt oder ich hätte halt mehr lernen sollen. Wer so die eigene Verantwortung für Erfolg oder Misserfolg übernimmt, indem er seine persönliche, seine internale Anstrengung, die ja in Abhängigkeit von einem selbst veränderlich, also variabel ist, als Ursache für das Leistungsresultat sieht, der zeigt Erfolgszuversicht. Das heißt übersetzt, ich weiß, dass ich zum Erfolg komme, wenn ich mich anstrenge. Wie bei jedem Modell gilt auch hier, kaum ein Schulkind ist eindeutig einem dieser vier Typen zuzuordnen. Glücklicherweise können wir unsere Kinder nicht einfach in Schubladen stecken. Sie sind Individuen und als solche immer einzigartig. Aber ihre Reaktionen auf schulischen Erfolg oder Misserfolg lassen uns mit Hilfe des Modells besser einordnen, was mit ihnen los ist. So viel für heute. Sie finden noch viele weitere hilfreiche Informationen in meinem Buch »Mehr Freude am Lernen – So motivieren Sie Ihr Kind«, Medu-Verlag Dreieich. Wenn Sie Fragen zur Schule und Lernen haben oder meine sonstigen Bücher und Materialien bestellen möchten, können Sie gerne über meine E-Mail-Adresse at oder über die Webseite www.schulberatungsservice.de Kontakt mit mir aufnehmen. Bis die Tage und bleiben Sie gesund. Ihr Detlef Träbert.